0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sabe um cara feliz? Você já viu um cara feliz? Uma moça? Um senhor? Hoje eu estou muito feliz. Porque o senhor me deu a oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem do céu para o nosso coração, para a nossa edificação. E quando nós saímos daqui do templo, e conseguimos enxergar a estrutura do culto que foi montado, você ainda pode falar muito mais que realmente Deus esteve ali. Por que, que eu estou falando isso? Porque tudo vai se encaixando, tudo vai se entrelaçando. Desde a hora que você chega, que você sai da sua casa... Às vezes vem para cá com dificuldade, com lutas. Às vezes até mesmo vem para cá com alguma confusão. Mas vem para vem a casa do Senhor. Aí chega aqui, senta e recebe uma palavra. E aí vai o louvor e tudo vai se encaixando dentro de uma linha que parece que Deus falou. Hoje eu vou falar sobre isso para minha amada igreja, para minha noiva. Isso é muito gostoso de entender quando você vem para o culto ligado no que está acontecendo desligando das coisas que ficam fora e aqui na casa do Senhor procurando se concentrar, procurando entender procurando ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração então estou muito feliz em estar aqui nessa noite compartilhando com vocês uma palavra e antes de começar eu só quero dar um toque para vocês há uns 30 anos mais ou menos atrás eu sofri de um abscesso cerebral e então minha visão, minha leitura ficou meio aqui minha visão direita e minha leitura, fiquei 40, 40 de 37 dias no hospital mas o senhor não me levou e não me levou com o propósito de hoje estar aqui falando com vocês trazendo uma palavra para o coração de vocês então se eu engasgar, o meu cunhado Alisson vai me ajudar e você não se preocupa não Tá bom? Isso pode acontecer. Então, estou falando isso só para você ficar aí tranquilo, ficar aí na bênção do Senhor. Recomeço. Seria o tema ideal para a nossa meditação nessa noite. Aliás, o nosso pastor Davi sempre fala que Deus não se cansa dos nossos... Deus não se cansa dos nossos recomeços. E isso é uma verdade. Nós estamos aí no início do ano 2022. Eu acredito que todo mundo quando chega na virada do ano, começa a pensar em uma vida um pouco melhor para o ano que vai chegando todo mundo faz um planejamento, todo mundo busca uma linha de conduta em todas as áreas da vida. Aliás, hoje eu estava ali tal, é, no celular e só observando a quantidade de cursos, a quantidade de, de ofertas de cursos gratuitos para você ter um ano melhor. Você já reparou isso? Que parece que todo início de ano... E não é errado você buscar melhorar a sua vida, buscar o seu potencial. Eu, dentro daquilo que eu faço, dentro do meu comércio, chega nessa época, eu já estou com a minha planilha pronta, pensando como é que eu vou atingir os objetivos, os números que eu quero chegar. Isso já faço há uns 10 anos que eu venho fazendo isso. Isso também não quer dizer que vai ser 100%. Mas, pelo menos, eu tenho uma meta traçada. Eu tenho uma meta que eu sei aonde eu vou caminhar isso é muito importante e isso pode ser para todas as áreas da nossa vida para tudo a gente pode ter esse planejamento então muitas vezes a gente escuta é, pessoas de áreas específicas que falam muito com o nosso caminho para nos ajudar, nos orientar que tenhamos um ano melhor um ano mais vitorioso um ano mais próspero Nada de errado nisso. Mas hoje, nessa noite, Deus vai falar conosco a respeito dessa questão do recomeço, utilizando a vida de um homem. Aliás, é um livro que eu devo ter lido já umas 10, 12 vezes, que é Nemias. Um livro que... Vários pregadores acham várias ramificações para trabalhar o coração do povo, porque realmente é um livro muito rico. É um livro que nos traz muita sabedoria, muito entendimento, muito conhecimento. E então nós vamos utilizar a vida desse Nemias para agregar no nosso coração força, ânimo, coragem, ousadia... Intrepidez, fé, dinamismo, amor. Porque muitas vezes a gente segue um monte de gente, mas não segue a Bíblia. Você pode, eu disse, você pode ouvir especialistas na sua área, legal, mas não deixe de ler e de ver e de meditar dia após dia na palavra do Senhor, porque afinal de contas... É o livro dos livros, é o livro dos crentes, é o livro até daqueles que às vezes se dão bem na vida, mas não tem nada a ver com Deus, mas utilizam a própria palavra de Deus como conduta. Então nós vamos estar falando de um manual que está ao meu, ao seu alcance. Quantas horas por dia? Quantos minutos por dia? Sempre, constantemente Então nós vamos falar Da vida de Neemias Em cima da palavra de Deus E eu quero que você preste muita atenção No que Deus vai falar ao seu coração nessa noite O que Deus vai falar ao meu coração Uma vez que Essa semana mesmo eu Estou meditando no livro de novo E Cada ano, cada vez, uma novidade Deus falando, uma novidade Deus mostrando ao meu coração. E eu acredito que nessa noite, Deus também vai falar ao seu coração. Abra lá comigo então em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias seis, versículo quinze, diz assim a palavra do Senhor: e o muro foi concluído no vigésimo quinto dia do mês de Elu, em cinquenta e dois dias, esse é o nosso versículo de início, Jerusalém assolada, 70 anos, aquele povo sofrendo cativo na Babilônia, a gente olha para a Covid hoje e esquece um pouco da história, irmãos imagine 70 anos, e aliás, Neemias nem era nascido ainda, Neemias é um, é um que vem depois, então, ele não passou por aquele processo inicial. Uns dizem que até a metade dos 35, 40 anos, 50 anos da Babilônia, ele ainda não tinha passado por isso. Então, a história é uma história de tristeza para o povo de Deus. É uma história que traz muita, muito peso no coração. Mas diz o texto aqui que em 52 dias, o muro foi edificado, você com certeza já viu. é, está começando a dar um quartinho aqui, não sei se a bateria vai, não sei se você já assistiu alguma vez, reparou a questão de Jerusalém e os muros de Jerusalém, coisa gigantesca, imagine agora, 52 dias depois o muro edificado, como Neemias conseguiu isso? Da onde ele tirou essa força, essa direção, esse caminho para a sua vida? E fazer a obra que ele fez. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos. Hoje você vai sair daqui, consciente e convicto de que Deus tem alguns passos para a nossa vida, nesse ano de 2022 para sermos verdadeiros edificadores do reino de Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, enfim, aonde o Senhor te mandar. Você vai sair daqui sabendo de alguns pontos importantíssimos na vida de um cristão, de um cristão, para reconstruir, recomeçar a vida. Vamos lá comigo agora, agora que o bicho pega um pouquinho, vamos lá. Capítulo 1 de Neemias. Capítulo 1, um, versículo de 1 um a 6 e depois o 11. Alisson, por gentileza, se coloque em pé e leia para nós esses versículos. Muito bem. Obrigado, irmão. Copeiro do rei. Duas considerações aqui antes de focar realmente o, 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 o versículo. Duas coisas importantes. Copeiro do rei. Copeiro do rei era uma função muito importante, porque ele provava tudo antes do rei tomar. Porém, não era uma função que dava muito destaque, status. Era um copeiro. Nós aqui também somos uma. Temos uma variedade de funções aqui dentro. Temos pessoas em, em, em cargo maior, outros em menores, pequenos empresários, funcionários, enfim. Isso vai trazendo, então, um parâmetro com Neemias. Somos, somos homens e mulheres iguais. Homens e mulheres que têm seus afazeres no dia a dia homens e mulheres que precisam trabalhar, precisam trazer o sustento, e no início do texto, aqui no versículo, no versículo 3, você vê que, eles me responderam, os que sobreviveram ao cativo, estão passando grande aflição e vergonha, talvez seja a sua história nessa noite, talvez você esteja passando por muitas aflições, talvez a sua casa esteja passando por muitas aflições, talvez você não consiga enxergar nada nesse ano de 2022, Você pode estar tá passando, eu posso estar tá passando emaranhado de problemas. Desanimado, abatido, sem força, sem vigor, mas disse que eu, eu, eu falei lá atrás. Hoje é uma palavra para você sair daqui animado, encorajado, capacitado, querendo romper as barreiras, querendo romper tudo aquilo que te atrapalha de crescer e de andar e de fazer a obra de Deus. Então, talvez a nossa vida esteja assim. Toda atrapalhada. Cheia de sofrimento. Para onde você olha, você vê sofrimento. Mas há o um caminho. E o caminho começa a se despertar aqui no versículo 4. Irmãos, lembra daquilo que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Então, presta atenção agora aqui, ó, no versículo 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Versículo 5. Eu disse, ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e temível que cumpre a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e minha família pecamos, irmãos se você quer começar a reconstruir a sua vida, se eu quero reconstruir a, a minha vida com Deus, começa aqui no final do versículo 6, veja que Neemias fala assim, eu, ele não aponta para ninguém, eu e minha família, se você quiser reconstruir a sua vida com Deus, irmão, irmã, Luther só tem um caminho, Humilhai-vos perante a mão de Deus. Quebrantai-vos diante da mão poderosa do Senhor. Confessai os vossos pecados ao Senhor. E eu vos trarei a cura. Se você quer ter um ano abençoado, irmão. Comece a acertar e alinhar a vida com Deus. Sem acertar a vida com Deus. Sem confessar os seus pecados. Sem arrependimento. Não tem vida próspera com Deus. No reino de Deus. Você é um domingueiro. Eu sou um domingueiro. Eu sou. Uma pessoa mundana de segunda a sábado. Mas na igreja, eu tenho lampejo ainda, graças a Deus por isso. Mas se você não tiver uma vida de confissão, de arrependimento, eu estou falando para você, comece pôr em prática isso. Sabe aquelas áreas da sua vida, da minha vida, que nos atacam constantemente? Sabe aquilo que nos pega a nossa mente, o nosso coração? Começa a guerrear contra isso Pedindo misericórdia, perdão a Deus. Começa a confessar constantemente isso. E a Bíblia diz que o diabo fugirá de vós. Então Neemias entendia que a questão era muito maior do que reconstruir o muro. A questão é muito maior, irmãos, do que você ter bom emprego. De que ter uma satisfação financeira. A questão é arrependei-vos, confessai os vossos pecados, humilhai-vos perante Deus, e ele em tempo oportuno, vos exaltará. Então Neemias toma a dor, dos irmãos, do povo, mas em primeiro lugar, ele reconhece, a sua necessidade espiritual, sabe irmãos, sabe aquelas trancas que você tem na sua vida, sabe o que é uma tranca, sabe o que é um ferrolho, você já tentou abrir um cadeado muito tempo enferrujado, você já tentou abrir uma porta com as trancas enferrujadas, se você acha que ninguém conhece isso na sua vida, na minha vida, estamos enganados, porque tem um que destranca tudo e sabe tudo ao meu e ao seu respeito, Sabe aquelas coisas que estão ocultas na nossa mente e no nosso coração? Deixa eu te falar. Deus conhece. Deus sabe. Então, a necessidade de confessar, necessidade de se arrepender, necessidade constante, irmãos, de estar na presença de Deus pedindo misericórdia. Esse é um primeiro passo. Você ter uma vida... De você ter um recomeço para 2022. E tem que ser constante. Nós vamos ver aqui que o texto vai falar a respeito disso. Então não se esqueça que as trancas da sua vida, Deus conhece, Deus sabe, Deus está vendo. E um dia nós vamos prestar conta para Ele. Não sei quando vai ser. O meu poderia ter sido há 30 anos atrás. 30 anos atrás, com uma cirurgia imensa na cabeça. Dois filhinhos pequenos, com muita expectativa é, de vida, porém, é, numa UTI, sem poder fazer absolutamente nada. Aproveite enquanto você tem oportunidade, meu irmão, minha irmã. Aproveite, põe para fora esse demônio, põe para fora esse mal, põe para fora isso que te prende, põe para fora isso que te atrapalha, põe para fora aquilo que te atrapalha de romper, de vencer em Deus de se envolver com a igreja, de trabalhar na obra do Senhor. Vamos, enquanto tem fôlego de vida, vamos lá, vamos confessar e vamos fazer que nem Neemias. o copeiro do rei agora está lá na frente da batalha. A igreja Moriá precisa muito de você, ela tem muito campo fértil de trabalho para você mas você só consegue ter o amor por isso, se você estiver enquadrado dentro desse princípio, coração arrependido, confissão de pecado, desejo ardente de estar com Deus, na obra de Deus, depois irmãos, Não se preocupe, lembra que eu falei, não se preocupe com questões financeiras, aqui também não é aquele, aquele, aquele atirar cego, né? Mas assim, não deixe essas coisas tomar conta do seu coração e te atrapalhar, de ter uma vida de arrependimento, de confissão e mão na obra. Não deixe. Olha só que interessante o versículo 4, o capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, mais um ponto importante. Alisson, por gentileza. 2, 4 a 6 A história disse: você lê lá que quando ele estava muito triste por causa da situação, o rei percebeu. Então o rei chamou e falou assim: é, Nemias, eu nunca te vi tão abatido, triste assim, o que está que acontecendo? Nemias estava falando com quem? Com o rei. Quando nós falamos na igreja sobre um rei, quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei, irmãos? O Senhor da Glória. Ele é o nosso rei. Você faz aqui, então, uma relação entre Neemias, já com seus pecados confessados, com o coração contrito, e agora, então, ele vai para uma nova etapa da vida dele a etapa de desafiar o rei a deixá-lo prosseguir na obra ele conseguiu diz o texto que o rei deixa ele ir irmãos Deus pode te deixar ir Deus tem poder para te deixar correr a carreira cristã? Deus tem poder para te dar ânimo? Deus tem poder para te levantar do sossego, do sono espiritual, da letargia? Neemias entendia que era bom falar sempre a verdade. E ele falou a verdade ao rei. Mais uma vez, irmãos, não, não, nós não enganamos Deus, não tem conversa, Deus sabe. A gente engana às vezes a esposa, o marido, os filhos, enfim, tal, tal, comércio, negócio, mas Deus não. Você quer achar graça diante de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento? Seja verdadeiro com Deus, fale das suas dores, fale daquilo que, que, que está perturbando a sua alma, ou porque estás abatido a minha alma, espere em Deus e ainda o louvarei. Neemias entendeu que ele precisava falar a verdade ao rei. Nós vamos morrendo dia após dia, envelhecendo dia após dia, na naturalidade da, da vida, porém, com pecado, porém, com pecados encobertos, porém, com desânimo, isso pode acelerar o processo na nossa vida. Isso pode trazer consequências de enfermidades que nos levarão para a cama, nos deixarão de cama, outros terão que cuidar da nossa vida, outros terão que investir tempo em nós, não espere chegar esse momento, irmão. Na sua vida espiritual, principalmente, não espere chegar esse momento. Você está entendendo o que eu falei, começa a observar o culto, as músicas, a palavra de introdução, o salmo de Davi. Olha como Deus vai conduzindo, e Deus está aqui, está falando, despertai-vos. E é para mim e é para você que estamos aqui nessa noite. Falar sempre a verdade a Deus, está doendo Deus, me ajuda, está difícil Deus, me ajuda. Ele é o nosso rei, e Neemias entendeu isso, irmãos, Neemias não só conseguiu a liberação, como o texto vai discorrendo, vai falando que ele conseguiu madeiras. O rei deu para ele madeiras, cartas para ele estar tá passando em outros bosques e conseguir as madeiras. Deu uma guarnição de guarda para ir junto com ele. Ele não pediu nada disso. Irmãos, Deus supre a nossa necessidade sem que a gente peça. Qual é a condição? Quebrantamento, humilhação. Vida sem pecado. O nosso ano de 2020, então, pode ser um recomeço se nós observarmos também essa segunda parte. Recomeço no sentido de vida espiritual, irmão. Vida cotidiana aí você desfruta dela. Mas vida espiritual, você tem que almejar ter esse desejo no coração para estar tá buscando em Deus. Mais um ponto, Neemias dois, dezessete. Eu lhes disse: então, vede a tristeza, a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha, a gente às vezes tem vergonha do que o irmão, a irmã, a esposa, o marido vai ficar sabendo, e não tem vergonha do que Deus vai ficar sabendo, que Deus está vendo, Veja aqui, mais uma vez, mais uma vez, Neemias diz assim, ó. Vede a triste situação em que estamos. Uma coisa que o cristão não pode deixar de lado, é de sempre analisar a sua vida. Não é analisar no domingo, irmão. Irmã, é constantemente, Neemias já tinha feito confissão, Neemias já tinha orado, pedido perdão para Deus, já tinha, já tinha conseguido a graça do rei, já tinha, mas mais uma vez ele volta no ponto, arrependimento, tristeza, cristão tem que sempre estar alerta, sempre, olha que texto bacana aqui que eu quero compartilhar com vocês, vou falar como o pastor diz, De deixa o seu dedinho aí, né? e vai lá em Tiago capítulo 1, deixa o seu dedinho aí, Tiago capítulo 1, do versículo 22, até... Deixa eu ver aqui o que eu marquei. 24. Alisson, lê para a gente aí. Capítulo 1. Muito bem. Até, até o 24. É. é. Eu, até na minha outra Bíblia, porque eu, eu peguei essa Bíblia aqui, que não é a minha Bíblia de estudo, que eu gosto de usar, mas por causa da tradução, eu resolvi trazer essa, mas na minha lá. Nesses dois versículos, eu marquei assim: selfie nesses dois versículos, fazendo só uma aberturinha aqui do, do, do que nós estamos tratando, de Neemias agora de novo, ali, pedindo perdão, mais uma vez, na presença de Deus, Senhor me ajuda, tem misericórdia, você sabe o que é uma selfie, né? Eu não sou muito craque nisso não, né? Tem gente que dá risadinha, estão dando até risada agora, mas eu não sou muito craque nisso não, mas selfie é uma coisa que você só vê bonita, você já viu alguma selfie triste, feia? Você já tirou alguma selfie sua, tudo descabelada, sem batom? Hã? Você já tirou uma selfie sua, assim, chorando, triste? De jeito nenhum. Selfie é tudo bonito. Selfie é, ó. Oh! E Tiago está falando isso, que muitas vezes nós somos assim. Tudo perfeito, tudo certo. Mas quando sai daquele, daquela selfie... Entra no verdadeiro inferno, entra no verdadeiro tipo de vida que é. A selfie verdadeira ninguém tira, irmão. E aqui, precisamos sempre estar tirando a selfie verdadeira do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus. A selfie que Deus aprova, a selfie que Deus olha para ela e fala. Beleza, talvez ele não vai te aplaudir Talvez você não vai ver lá no, no, no seu Instagram lá Não sei aonde, o pessoal batendo palma oh, tá alta. Talvez você não vai ver, mas talvez você vai, falando, você, vai, você vai ouvir Deus falando assim É dolorido, esse é o caminho Estou contigo, vamos em frente Todo mundo te abandonou, todo mundo te deixou Eu estou contigo, vamos em frente Entende? Essa é uma questão importante, de sempre estar revendo, de sempre estar analisando a sua vida, a minha vida. Como é que está o nosso caminhar com Deus? A nossa mente, o nosso coração. E, irmãos, errou, confessa, toca o barco. Lembrando que o título da nossa mensagem é justamente esse, é recomeço. Mais um ponto, está aí no versículo 6, 1, de Neemias, versículo 1, de Neemias, capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gersém, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Se você lê Neemias, você vai ver que desde o princípio, quando Neemias tem o propósito no coração que vem de Deus, não é de homem não, é de Deus. Desde o início existem os seus, aqueles que querem atrapalhar a obra, irmãos. Desde o início existem os inimigos de Deus. Que querem atrapalhar a obra do Senhor. Desde quando você foi predestinado na salvação. Existem coisas que querem te tirar do foco. Desde o início que você assume uma função por chamado de Deus na casa do Senhor. Haverá situações que querem tirar você do foco. E aqui, Neemias diz uma coisa que nós precisamos aprender a dizer. Fechar todas as brechas você sabe qual é a brecha da sua vida? Deus está falando com você aí comigo também a gente sabe não, não lembra que eu falei? que não tem, para Deus não tem nada fechado irmãos <risos> se você está aqui achando que Deus não sabe da sua vida sinto muito em dizer, a conta vai ser alta brechas coisas que são os caminhos por onde entra Satanás, por onde entra o demônio, por onde entra a vaidade, por onde entra o seu a sua selfie. É Gálatas 5:16 você nem precisa abrir porque você conhece o texto andai no espírito e Hã? jamais satisfareis o desejo da carne quer fechar as brechas? saindo um pouquinho de neemias de novo quer fechar as brechas? anda no espírito agora se você vem na igreja, se eu venho na igreja só de domingo, achando que eu vou fechar as brechas, irmão e irmã, tempo perdido, não, não é nem tempo perdido porque você está aqui hoje e está ouvindo, mas o desafio é você sair daqui e mudar a vida, eu sair daqui e mudar a vida, mudar a nossa conduta, mudar os nossos caminhos, fechar as brechas da nossa vida, irmãos a sutileza de satanás é grande, Se andarmos na luz como ele está na luz, diz lá em 1 João, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então veja, irmãos, que são coisas básicas, rudimentares que Paulo fala. É o leite espiritual... É o leite, é o início. Confissão de pecado, reconhecimento da nossa fraqueza. Humilhar-vos perante a mão de Deus. Ser verdadeiro com o rei. Talvez a gente tenha dificuldade para ser verdadeiro dentro de casa. Um dos motivos é que a gente não é verdadeiro com Deus. Começa a ser verdadeiro com Deus. Ele vai nos ajudar a ser verdadeiro dentro de casa. Começa a ser verdadeiro com Deus. Ele vai nos ajudar a ser verdadeiro na igreja. Começa a ser verdadeiro com Deus. Ele vai nos ajudar a ser verdadeiro no comércio, nos negócios. Sempre traga em mente. Sempre. Que precisamos estar debaixo do perdão, da autoridade, do nome de Jesus. Lembre-se de lutar sempre a batalha espiritual com aquilo que é de Deus. Não vá na sua força, não vou na minha força. Porque se eu for na minha força, é derrota. É vergonha. E eu quero finalizar essa meditação. Lembrando também das brechas. Feche as brechas. Feche as brechas. Deus está falando para você aí, qual é a brecha na sua vida, na minha vida? Feche. Fala aqui não mais. Chega. E eu quero finalizar então essa meditação. Voltando lá em Neemias 6.15. E o muro foi concluído no vigésimo quinto dia dia do mês de Elu, em 52 dias, desafio, para mim e para você, talvez tenha coisas na nossa vida, irmãos, que não tem mais conserto, já fizemos o erro, já concluímos, e lembrando, porém, que Deus não se cansa dos nossos recomeços, então tem coisa que só a misericórdia de Deus vai afagar o nosso coração e permitir que a gente continue. Não sei quanto tempo pode demorar na sua vida, na minha vida, para que a gente tenha uma vida que agrade a Deus, se mova em Deus, se movimente em Deus. Que sejamos verdadeiros é, embaixadores de Deus, aonde Ele nos leva no dia a dia. Não sei... Não sei quanto tempo. Aqui no caso diz o texto que uma grande obra foi realizada em 52 dias. Quero dizer para você nessa noite. O tempo de Deus é o melhor. Não importa o que você precisa acertar na sua vida. Não importa o que eu preciso acertar na minha vida. O tempo de Deus pode ser amanhã. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui 20 dias, 52 dias, um ano, dois anos. Desde que você busque. Desafio para mim e para você, então, reconstruir a nossa vida nesse ano de 2022 para a glória de Deus. Não é para ganhar mais dinheiro, não é para ter uma casa melhor. Não é para ter um conforto melhor, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. Que eu e você sejamos um canal de bênção na vida de pessoas nessa semana. Trazer o reino de Deus aonde nós fomos, aonde nós estivermos, Trazer o reino de Deus dentro desse padrão de Neemias Quero orar por você. apresente para Deus aquilo que te incomoda nessa noite se você não entendeu nada fale para Deus Deus eu não entendi nada mas eu sei que o Senhor existe que a tua palavra diz que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam e o temem não sei vamos orar irmãos Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia. Quero te agradecer pela tua presença, Senhor. Te agradecer, ó Deus, pela esperança que há no teu nome para aqueles que te buscam e que te servem, Pai. Quero te agradecer pela força que vem, que emana do teu trono para aqueles que te buscam e que te servem, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor, porque em meio a essa vida... Nós não estamos só, nós temos um rei. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqui que se encontraram em alguma tranca, Senhor, na vida. E que chega a uma conclusão que não conseguem, Senhor, se livrar dela se não for pela tua misericórdia, graça, arrependimento, confissão e busca incessante do Senhor. Minha oração, que o Senhor dê vitória a essa pessoa hoje, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo desça sobre essa pessoa. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, trazer sobre o coração dela ânimo, força, fé, Senhor. Venha trazer revelação cada vez mais, Senhor Deus, da verdade e da palavra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma noite. Que o Senhor nos abençoe nesse último cântico e que depois nós possamos ir para os nossos lares com a semente no coração, eis que o semeador saiu a semear, e hoje uma semente caiu em terra boa, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, cuida da tua igreja, da amada igreja, de cada irmão, de cada família, abençoa essa semana, em nome de Jesus, amém.